0: Merhaba, iyi günler. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya stüdyomuzda konuk. Hoş geldin Mehmet. Sağ olasın, hoşça. geldin. Ee, i̇zleyicilerimize söyleyeyim, benim Güneydoğu'daki bölgedeki diyelim en sağ üstüne güvendiğim isimlerden birisidir Mehmet. İstanbul'a yolun düşmüşken hemen seni kaptım ve konuşacak çok şey var. Şimdi... E, Kemal Kılıçdaroğlu nihayet iki kere terinen helalleşme ziyaretini yapıyor. Önce Diyarbakır sonra Şanlıurfa'ya geçiyor. E, yeni partilerin durumu hakkında çok tartışma var. HDP oyunu koruyor mu arttırıyor mu meselesi var. AKP tabii ki ne olacak meselesi var. Ve e, Hüdapar çok e, buralarda pek konuşulmuyor ama bölgede çok konuşulan parti. ...bütün bunlarla ilgili bir nabız tutalım istiyorum. İnşallah ilk fırsat da ben de gidip yerinde tutacağım ama... ...sen gelmişken buradan nabızı senden buradan alalım. Ama önce şunu sormak istiyorum. Siyasete geçmeden önce Türkiye'nin malum gündemi ekonomi. Çok büyük bir kriz var. Akaryakıt fiyatlarından ayçiçek yağına kadar bir sembol olay da var. Ee, koronavirüs hala etkisini sürdürüyor ama... Büyük ölçüde geri plana itildi. Şu anda Türkiye'nin gündemi ekonomi ve bildiğim kadarıyla da bölgenin de gündemi ekonomi. Ve sen de ticaret ve sanayi odası başkanı olarak oradaki bütün iş durumunu, istihdam durumunu, yaşanan krizleri vesaire görüyorsun. Ne durumda bölge? Türkiye'nin genelinden farklı bir takım yönleri var mı yoksa Türkiye gibi hep beraber... ...yoksulun daha yoksullaştığı, e, geçim şartlarının zorlaştığı e, bir durum e, orada da geçerli. Tabii çok
1: farklı değil. Hatta daha yoğun yaşayan bir bölge diyebiliriz. Çünkü e, sosyoekonomik gelişmişlik ve gayri safi milli hasılardan alınan paylara baktığınız zaman da... ...son 20 ilin neredeyse tamamını bölge illeri oluşturuyor. Tabii biz aynı zamanda e, oradaki... İş insanlarının durumuna baktığınızda da bölge daha çok orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olduğu, yani neredeyse 2000 bin kişi çalıştıran işletme bölgede yok diyebilecek noktadayız. Şimdi böyle olunca ister istemez daha fazla etkileniyorsunuz. Tabii bölgede iki tane önemli gelir kaynağı diyebileceğimiz bölgenin ekonomisine katkı koyan biri, ee, Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye'nin kuzey bölgesiyle yapılan ticaret. Bunlar şu an iyi durumda değil. Yani 2013-15'lerde neredeyse 13-15 milyar dolara kadar çıkan, işte ilk defa bu sene bir 11 milyar doları bulan bir ticaret hacmi var. Orada o ilişkiler oluş, tam olarak hem Suriye'deki çatışma hem de Irak-Kürdistan bölgesiyle Türkiye arasındaki siyasi gerginlik devam ettiği için ee, ticaret istenen noktada değil. Birincisi bu. İkincisi de doğrusu tarım bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birisiyken işte GAP halen sulama neredeyse daha %15'lerde işte enerji bitmiş durumda ama e, işte Diyarbakır için Silvan Barajı işte 2023'te gövde bitiyor ama sulamaya baktığımız zaman daha başlamamış diyebileceğimiz noktalarda işte Dicle Kral Kızı diye dediğimiz 15-18 yıl önce biten barajın Ana kanalı yapılmış ama halen sulama yapılmış. Tarımsal gelirde düşük olduğu için bunlar bölgeyi en çok etkileyen unsurlar. Yani kırsaldaki geçim standardı da düşük. E şehirde orta ve küçük işletme diyoruz. Bunların da finansal erişimi bölgede büyük bir sorun. Sürekli bunu ifade ediyoruz. Yani büyük şirketler hızla bölgeden göç ediyorlar. En önemli iki nedeni de hep ifade ediyorum. Biri finansa bölgede erişemiyorlar. Yani gelip bölgede büyük ölçeğe geldiği noktada banka onun dışarı gitmesini, batı illerine gidip batıdan kredi almasını sağlık veriyor. Çünkü bölgeye böyle bir limit tanınmıyor. Özellikle özel özel banklar, kamu kamuda bunun için. İçerisinde. İkincisi de doğrusu şu gergin politika, siyasi politika iş insanlarının bölge merkezli Batı illerinden iş almalarını da zorlaştırıyor. Yani gelip işte İstanbul Belediyesinden bir Diyarbakırlı iş aldığı zaman ve bir Batmanlı iş aldığı zaman bir anda işte göze batıp bir şekilde ihalesinin iptal edilmesini sağlayacak yöntemler oluşturuyor. Biz bunları Şöyle rakamlarla tanımlayıp görüşüyoruz işte 2015-16'lara kadar yılda kabul edilebilir büyüme çerçevesinde batıya giden 10-12 merkez şirket, şirketler merkezini götürürken işte 2020-2021 rakamına baktık 139 tane şirket götürmüş. Şimdi bunlar büyük ölçekli şirketler sayısı az görünse bile yarattığı istihdam finans oldukça bölgeye katkısı olan e, işletmeler. Bu da ister istemez e, bölgeden merkezini taşımayı, orada sanki bir batılı şirketmiş gibi. E, bunun yanında bir de maden ruhsatlarının onayıyla ilgili sorunlar yaşanıyor bölge. Hem Türkiye'deki kabaca tanımlarsak, Türkiye'deki normal yaşanan işte Türk lirasının değer kaybetmesi, fiyat artışları krizi kadar... Yine tem, kabaca şunu söyleyebilir, Kürt çözülmemesinden ve halen bunun üzerinden gelişen bir politika olduğu için onun ekonomiye yansıması da bölgede ikinci bir kriz olarak
0: önümüze Şimdi çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var, ülkenin batısında e, Güneydoğu'nun ekonomik hayatıyla ilgili şöyle bir anlayış var devlet bir şeyleri sübansi ediyor anlayışı var. Ki geçmiş dönemlerde de çok oluyordu, hala oluyor. Sürekli bir takım paketler açıklanır vesaire. Sanki bu paketlerin detaylarına girmeyelim ama çoğu aslında olmamış hikayeler ama kamuoyunda şöyle bir algı var. Hani bizim burada ürettiğimiz artı değer ya da verdiğimiz vergiler oraya gidiyor. İşte orada insanlar elektriği kaşak kullanıyor. Bilmem ne yapıyor vesaire gibi böyle bir ön yargılarla pekişen bir şey var. E, bu sizler herhalde rahatsız ediyordur. Ya tabii onun
1: aslında bu e, yaratılan algının gerçek olmadığı ama evet böyle bir algın olduğunu farkındayız. Şimdi şöyle bakın altıncı bölge diye teşvik var doğru e, ama altı bölgeli bir teşvik uygulaması var yani bir iki üç dört beş altı. Bunun içerisinde bazı nüanslar var yani bazen İstanbul'da yaptığımız bir yatırım 5. bölge teşviğinden yararlanabiliyor veya 2. bölgede yaptığımız bir yatırım 6. bölge teşviğinden yararlanabiliyor. Şimdi burada sonuca baktığımız zaman yani devletin teşvikle ilgili bir muafiyeti ve dağıttığı, dağıttığı demeyen de almadığı bedeller var. E son açıklamalara baktığınız zaman en çok yararlanan bölge hangisi diye bakarsanız en az yararlanan bölge yine 6. bölge. Yani güve bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek için devlet böyle bir destek veriyorum derken tam tersi sonu çıkıyor. Niye? O toplamda dağıtılan bedelin büyük bir kısmını yine 1. 2. 3. bölgedeki... Yatırımcılar alıyor. Altıncı bölge ya beşinci sıradadır yatırım almak konusunda ya altıncı sıradadır. Yani enerjinin biz de mesela kendi, bu biraz böyle e, özelleşmeyle birlikte gerçekten böyle biraz e, dezenforme edilen bir yapı. Bakın kaçak enerjinin önemli bir kısmı sulamada kullanılan enerji. Yani kuyuya elektrik çekerek sulama yapıyor. Tabii burada biraz el ifade ettiğim... Kapın sulama kanalları olmadığı için o enerji ama orada da o kaçak enerji bir şekilde şu an DEDAŞ tarafından tahsil ediliyor. Çünkü artık gidip saat okuma yok. Sadece hangi alana neyi ekiyorsan e, pamuk mu ekmişsin sulaması bellidir. E, Ayçiçeği mi ekmiş sulaması bellidir. Direkt faturasını kesip gönderiyor. Yani doğru e, ...incelendiği zaman aslında kayıp kaçak oranı da o oranda değil. Biz bunu sürekli ifade ediyoruz. Yani tabii ki sulamayla adamın ayçiçek yağı üreterek... Ay- ...üreterek e, giden enerjiyi karşılayarak oradan ayçiçekten bunu kazanma şansı yok. Her halükarda bunun sonucu bir şekilde bunlara gidecek. Bu bilinen bir şey. Siz sulama yapmadığınız sürece de bu yolda her zaman açıktır. Bunu savunuyor anlamında söylemiyorum. Ama enerji maliyetlerinin ürüne yansıması ister istemez onu beraberinde getiriyor. Ki bu yıl mesela bu enerji fiyatlarından dolayı ve gelebilecek olan faturalardan dolayı büyük bir kısmı da bu kuyu suyu sulama sistemiyle ekim yapmayacaktır büyük bir ihtimalle. Yani susuz tarım
0: daha öne çıkacaktır. Şimdi siyasete gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu nihayet. E, felalleşmeye gidiyor bölgeye. E, iki kere ertelendi. Sen illaki detaylarını biliyorsundur ama belli ki hazırlık yapamamışlar. Şimdi hazırlıklı bir şekilde gidiyor ve değişik toplantılar var. Sizler de herhalde e, kurum olarak oda ya da e, bir takım vakıflar bölgede senin de içinde yer aldığını, onlar da görüşeceksiniz vesaire. CHP'nin son dönemde yaptıkları, söyledikleri ee, o partiyi sanki bir takım araştırmalarda ikinci parti diye öyle şeyler görüyoruz. Gerçekten CHP'de, bölgede bir, CHP'de bir kıpırdanma var mı yoksa insanlar böyle bir şey mi yapıyorlar? Hani e, abartarak bir anlam mı yüklüyorlar?
1: Ya doğrusu kıpırdamayı aşan bir e, gelişme var. Bunu biz de okuyabiliyoruz. İkinci parti olmayla ile ilgili henüz erken bir yorum
0: olur bana göre. Henüz o İkinciden noktada değil. İkinciden kastettiğim şu. E, i̇nsanların ikinci partisi. Yani HDP ve AKP, yani AKP'ye geçip ikinci parti olmak değil, HDP anladım. seçmeninin mesela ikinci partisi ya da İyi Parti seçmeninin ikinci partisi. Onu söylersek evet. Net olarak şu
1: an e, gerek HDP tabanına baktığımızda gerekse de böyle e, HDP dışı ve AK Parti dışı bir kitleyi de tanımlarsak onların birinci ve ikinci partisi şu an CHP'dir diyebiliriz. Burada bunu söylerken e, Kemal Bey'in e, işte mevcut Cumhurbaşkanlığı adayı, adayı olduğu takdirde işte HDP'nin adayı olmadığı için desteklenebilecek adaylar arasında bana göre en önde gelen e, liderlerden bir tanesi. Bunu görmemiz lazım. Ama aynı şekilde CHP'nin son dönem e, ulusalcı kimlikten sıyrılıp, kült sorununda biraz daha realite, evet dönem dönem farklı farklı açıklamalarla toplumu rahatsız etse bile, Genelde şuna bakılıyor yani sonuçta Kürtler şöyle bakıyorlar iki tane yapı var biri Cumhur İttifakı biri Millet İttifakı. E Cumhur İttifakı'nın zaten e, MHP ile birlikte AK Parti hızla Kürtlerden uzaklaşan bir türlü bu e, ilişki kuramayan işte dönüp parti içerisinde Kürt aktörü kullanamayan konumundan dolayı hızla uzaklaşan bir yapısı var. Şimdi Millet İttifakı'ndan bir beklenti vardı HDP ile nasıl bir. ...süreç izlenir diye. Doğrusu bunun da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani son o altılı resime baktığınız zaman bölgede bir rahatsızlık yarattı. Yani peki HDP'yi nerede konumlandırıyorsunuz ki HDP bu konuda kendi siyasetini üretiyor. Ayrı bağımsız bir yapı oluyor ama toplumun beklentisi o değil. Yani hem oradan hem oradan dışlanmış bir Kürtler değil, Kürt oyları değil bir şekilde birinden biriyle birlikte hareket edebilecek bir Kürt oyuna ihtiyaç var. Burada CHP'nin rolü diğer partilere göre daha yakın Kürtlere. Hele o altılı aç. Bence biraz da e, Kemal Bey'in iki ertelemesine rağmen gelişi... E, bence bu altılı açıklamadan sonra özellikle yerleştirilmek istendi. Çünkü e, o altılıdaki maddelere baktığınız zaman kayyum dışında... Kürtleri ilgilendiren tamam demokratikleşme bulunan hepsi Kürtleri ilgilendirmekle birlikte direkt Kürtlerle ilgili bir cümle yok. Bir tek kavim uygulamasına son verilecek diye bir cümle var. Ama bunun dışında da işte gelişen süreçlere baktığımız zaman e, diğer ortakların çok da bağlantısı yok. Ondan dolayı Kemal Bey biraz o açıklamadan sonra gelip o altılı dışında kendi CHP'nin Politikaları yani o altılı sadece e, temel prensipler, duruşları sergiler ama CHP'nin bir de Kürtlere vermesi gereken, yapması gereken açıklamalar ve e, bir adım gerekiyor ki geçenlerde işte demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer açıklamasıyla birlikte bir mesaj verdi yani farklı bir e, dil kullandı bugüne kadar yapmadığı açıklamalar. Onun için e, doğrusu zamana da baktığımız zaman Diyarbakır herhalde tarihinde ilk defa Diyarbakır'da iki gece e, kalıp yani neredeyse üç günlük bir program gerçekleştirecek. Programa baktığımız zaman da programın içeriğinde de gerçekten her kesime dokunmaya çalışan yani işin feodalitesinden tutun da işin e, muhtarlarına, imamlarına kadar... Ki Diyarbakır'da sivil toplum camiası güçlüdür iyi biliyorsun. Onlarla da özel toplantıya kadar işte Di ev sahipliğinde özel toplantıya bir kadar... yani tane yoktur.
0: 1200 kişilik yemek gördüm o nedir ya?
1: İşte o biraz Aşiret. böyle... Evet aşiretlere orada işte e, kırsala da gidip aslında genel politikasına baktığınız zaman aktörlerden bağımsız konuşuyorum. E, bölgede muhafazakar tabana yaklaşması e, doğru bir yaklaşım. Yani CHP'nin bugüne kadar e, bazen dönem dönem aday da kullanıp ama genel politikada uygulamadığı bir yöntemdi. Burada e, Kemal Bey Türkiye'de yaptığı gibi bölgede de buna benzer bir çalışma e, yapıyor. Evet bölgedeki bazı e, geçmiş CHP'liler diye ifade eden arkadaşlarımız rahatsız olsa bile ama eğer siz iktidara adaysanız ve Cumhurbaşkanlığı için böyle bir Yol alıyorsanız evet HDP'den Kürtlerden oy aldığınız kadar Kürtler içerisinde muhafazakarların çok güçlü olduğunu en iyi sen biliyorsun. Onların da oyunu almak zorundasınız. Hele bir de Alevi bir kimliğin varsa bunun için biraz daha çaba sarf etmen gerekiyor. Onun için yani doğrusu bölge önemsiyor. Yani onu ilk, bu, bu görüyoruz mesela işte bir dönem ben de DİTAM başkanlığı yaptım. E, DİTAM'ın böyle çağırıcı ve kabul edenler listesine baktığımda... Ee, neredeyse 60'a yakın STK e, ve REDE'de yok. Herkes o toplantıya katılıp bir şekilde görüşmek istiyor. Kapalı bu, bir toplantı. Kapalı bir toplantı olacak. Ee, ama e, Yelpaze'ye baktığınız zaman muhafazakar STK'lardan tutun da hemen hemen e, işte HDP'ne, HDP'ye yakın e, yapılar da o toplantıda olacaklar. Onun için yani e, Kemal Bey bugüne kadar bu e, yapmadığı e, bir etkinlik yapıyor. Ama bence e, görmediği kadar da bir ilgi görecek bu dönemde. Çünkü siyaset biraz HDP tabanına da e, AK Parti adım atmadığı sürece e, o altılı içerisinde e, iktidara aday, e, tabii ki Ali Baba, Can onların da bağlantıları. Onları bilerek konuşalım. Evet. Ama e, iktidara aday gördükleri aktör şu an Kemal Bey. Yani Kürtler bir şekilde Kemal Bey üzerinden e, yol alma gibi bir e, süreç gelişebilir. Ki e, AK Parti işte dönem dönem e, evet önemliydi bugüne kadar teması da hep AK Parti üzerinden ama Yani son e, politikalara baktığınız zaman özellikle e, MHP ile ittifakta yani... E, 90'lı yılların bile neredeyse gerisine düşecek bir duruş sergilemek zorunda kalıyor. Yani bu
0: Oradaki çok... mesele onu soracaktım. <gülüyor> AKP ve Erdoğan'da olan mesele sadece MHP'li tak yapıyor olması.
1: Ya iki şeyi koymak lazım. Ee, şimdi dönüp AKP Ak Partili yetkililerle görüştüğümüzde aslında hepsinin bir bu konuda adım attığımız adımları devam ettirmezsek her şekilde kaybediyoruz inancı var ve bir de bu soruna, bu sorunun çözülmesiyle ilgili genel bir inanç var. Şimdi bunları görünce önemli bir kesim bunu konuşuyor ama politikayı oluşturan kesim ise tam tersi bir şey yapıyor. Şimdi o, o yapılandan bunlar da rahatsız. Yani bunun içerisinde bürokratı da var, aynı zamanda siyasetçisi de var, e, yazarı da var dönem dönem dokunmalar da oluyor bizlere yani AK Parti'nin yeniden bu topa girmeyle ilgili bir çalışmasının evet. olduğunu Biz de görüyoruz.
0: Hep böyle bir vayetler evet. çıkıyor. Ama bir anda da
1: e, ters bir şekilde geri kaçılıyor. Ya şimdi bunu gördüğünüz an diyorsunuz o zaman bu işbirliğinde MHP'nin Kürt sorununda AK Parti'ye bir e, ayar verme gücü var. Ve o ayar da tutuyor. Yani çünkü hem adım attıracaksınız hem de bir anda attığınız adım veya yaptığınız görüşmeden sonra hemen geri çekileceksiniz veya bu adımları reddedeceksiniz veya işte Kürt sorunu yoktur diyeceksiniz. Şimdi bunu dediğiniz zaman hem içeride bunlar konuşulup hem de politik olarak bunlar yapılınca ve bunu ortağına yoruyorsunuz. Diyorsunuz o zaman halen MHP'nin ortaklık boyutu AK Parti'ye Kürt sorunu bir ayar verme boyutudur. Onu net olarak onun için Evet, yani ...böyle diyebiliyoruz. Ortaktan kaynaklanan süreç olarak değerlendirebiliyoruz.
0: Evet şimdi gözümün önüne geliyor AK Parti'nin Kürt yöneticileri vesaire... ...herhalde diğer e, hemşerileriyle falan konuşurken... ...ya işte aslında reis istiyor ama işte il kolu bağlı diyorlardır. Hep bir takım e, birileri gidiyor, rapor hazırlıyor falan dendi... Yeni politikasını değiştirecek, yeni bir açılım mı olacak falan deniyor. Ama hiçbirisinden bir şey çıkmadı. Peki, e, muhalefet koalisyonunun en önemli ikinci orta olan İyi Parti. Ve anladığım kadarıyla o altı parti içerisinde bölgede en fazla rahatsızlığı İyi Parti yaratıyor. Yani İyi Parti'den bir takım yapılan açıklamalar ya da yapılmayan açıklamalar. Ama daha çok yapılanlar. Orada mesela bir salim... Ensari olduğu gibi bir isim var genel başkan yardımcısı. Onun gücü yetmiyor mu e, bu şeyi, e, İyi Parti'nin bölgedeki imajını toparlamaya?
1: Ya aslında şöyle iyi başladı diyebiliriz. Yani e, bir oy oranına da baktığımızda muhafazakar kesime yönelik bir e, oy, iyi bir oy da aldı. Ee, Salim Bey bu işleri bilen yani Kürt sorununda ne yapılması gerektiğini bilen bir insan ama onu görebiliyoruz parti içerisinde e, dönem dönem görüşmelerimizde olduğu için parti içerisinde bir çaba içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ama hızla e, iyi Parti bir merkez parti olma ile ilgili yol alıp bunu yaparken Kürtlerle de temas etmesini e, beklerken bir anda dönüp tam da MHP'nin bugün e, AK Parti ile yaptığı ittifa benzer hızla o tabanı almaya çalışan bir politika izlemeye başladı. Yani sanki kabaca benim amacım Merkez Partisi olmak değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanını alıp o, o taban üzerinden politika yapmak. Şimdi onu yaparsanız Türkiye'de iktidar olma şansınız yok. Yine gelip en fazla... ...bir merkez partisiyle ittifak yaparsın. Maalesef İyi Parti hızla ona döndükçe Kürtlerden de hızla o anlamda uzaklaştı. Yani yapılan açıklamalar kadar çok da bireysel açıklamalar olarak algılanmıyor bölgede. Bölgede bunun bir parti politikası olduğuna yönelik genel bir inanç var. Yani İyi Parti düşünülen işte... Ee, ileride AK Parti'nin yerine olabilecek veya işte geçmiş Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi gibi bir merkez partisi, Kürtlerden oy alabilen bir merkez partisi olabilirlikten hızla uzaklaşıyor bu anlamda. Hızla milliyetçi bir parti görüntüsünü bizler için çok net olarak gösteriyor. Şimdi bu buradan çıkmazsa bu süreç e, bölgede iyi Parti'nin konuşulmayacak kadar işte bugün Bahçeli, hiç gelmez bölgeye doğdurur siyaset için. Bölgeyle ilgili konuları bellidir. O yüzden bölge de ona çok dikkate almaz, çok konuşmaz bu konuda. Şimdi iyi Parti de bu şekilde davranırsa e, iktidar adayı olmaktan çıkar. Zaten e, sözümün başında e, Kemal Bey'e olan ilgi de biraz böyle muhalefet içerisinde iktidara yakın elle tutulabilecek iyi Parti belkese taşınmış olsa ona da bir ilgi yani e, İYİ Parti'den diye.
0: azaldıkça CHP'ye artıyor diyorsun. E, tabii ki
1: çünkü Kürtler bir, bir şekilde e, bu ülkenin yönetimine ortak olacaklarsa hep böyle muhalefette ve ötekilerden veya bir benzetilen bir partiden çok bu ülkenin ana muhalefeti veya iktidardaki partisiyle bir işbirliği yapmak zorunda. İki yani yıllardır bu sıkıntıyı yaşayan da bizleriz. Biz bunu çok net görebiliyoruz. Yani iktidarda olmadığınız sürece sizin dışarıdan bölge politikalarıyla bölgenin ne ekonomisi düzelir, ne siyasi düzelir. Aslında iyi Parti Meral Hanım bana göre iyi bir başlangıç yaptı ama şu an sürdürdüğü politika
0: çok doğru ve bölgeden destek bulacak bir politika değil. Şimdi iyi başlangıç dedin. Ee, Gelecek ve Deva Partileri kurulmadan önce biliyorsun Ravest bir araştırma yapmıştı. Ve biz o araştırmayı Medyascope'un sitesinde yükledik. Acayip ilgi gördü. Daha partiler kurulmadan önce. Yani insanlar konuştular, onunla ilgili yaptığımız bütün yayınlar çok büyük ilgi gördü falan. Ve e, bölgede yeni partilerin, AKP'den kopmuş yeni partilerin bayağı bir ilgi olduğunu gördük. Örgütlendiler de hemen hemen her şehirde varlar bildiğim kadarıyla. Bayağı öne çıkan figürler de var. Kürt kimliğini sahiplenen falan isimler de var. Ama sanki o ilk baştaki heyecan azalmış gibi. Doğru mu? Doğru.
1: <gülüyor> yani aslında politikalarından kaynaklanan bir durum değil. Yoksa evet belki Gelecek Partisi ile ilgili bu sürecin yöneticilerinden biri, başbakanlardan biri olduğu için kolay kolay yol alması zordu. Ama DEVA için bunu söyleyemeyiz. Yani Ali Babacan e, bölgede sevilen, e, iktidarda olduğu sürece de, hükümette olduğu sürece de e, bir karşıtlık yaratmadı hiçbir zaman. E, o yüzden e, başlangıcı oldukça iyiydi. E, Birçok kesim destek de verdi. Kötüdür şu an demiyorum. Ama isten, o başlangıçtaki hız, e, noktada değil. Yerel teşkilatlara da iyi çalışıyor. Yani dönüp baktığınız zaman hakikaten bölgede, Yerel teşkilatları da çok iyi çalışan bir parti konumunda. E, ürettiği politika işte Türkiye'de Kürt sonu ile ilgili söylediklerini sadece Diyarbakır'da değil gidip başka illerde de söyleme cesareti olan güçlü duran bir parti. Evet bölgede şu an AK Parti'den de ona yönelik önemli kayışlar var. Bunu da görebiliyoruz tabanda. Yani ben hep ifade ediyorum bölgemizin oyu üçe ayrılıyor. Bir, HDP'den başkasına oy vermeyinler iki HDP'ye hiçbir şekilde oy vermeyenler, <gülüyor> e, e, bir de böyle ortada duranlar, dönem dönem verenler. Şimdi hiçbir şekilde HDP'ye oy vermeyen diye dediğimiz kitle, bugün artık daha çok hükümetteki partiyi, işte AK Parti'yi daha çok verirlerdi. Ama şimdi yavaş yavaş mesela o kitleden e, Deva Partisi önemli bir oy alıyor. O dediğimiz ortadaki kitle de e, önemli bir şekilde politikasını beğeniyor ki çok sık gidip geliyor da bölgeyle ilgili. Ama oy oranlarını ankete baktığınız zaman işte biraz daha söylediğim şey etken. Yani bölge artık muhalefette kalacak bir yapıdansa ya bir iktidar partisi kendisini tanıyan güçlü bir iktidar partisi işte bugün adaylardan biri CHP veya HDP üzerinden bir iktidar ortaklığı yönteminin daha doğru olacağına inanıyor. Yani çünkü bölgenin politik yapısını sen de iyi biliyorsun. Gerçekten. Neredeyse. Artık
0: merkezde olmak
1: istiyor. Evet, bir, bir şekilde yönetimde ve merkezde olmak Tabii bunun son dönemlerdeki dünyadaki gelişmeler kadar bölgede, ekonomide de önemli gelişmeler var. Yani e, işte sanayi altyapısı anlamında olsun önemli adımlar da var. İnsanlar bunu görünce bölgenin e, gelişebileceğini, hükümet olanakları doğru kullanılırsa ve yerelde doğru politikalar oluşursa Bölgenin ekonomik durumunun hızla gelişeceğine dair inanç var. E bunun da yöntemlerinden biri hem yerelde hem e, merkezde bir şekilde ya iktidar olmak ya iktidara ortak olacak bir pozisyona gelmek. Maalesef bölge o konuda zayıf. Biraz devanın da e, çok yükselmemesini biraz buna bağlamak lazım. Ama şu, yani mesela deseniz e, ben bana göre bu altılı ittifak sonuna kadar gider mi, bir DEVA, HDP e, birlikteliği olur mu gibi pozisyonlarda o zaman e, bir iktidar adayı olursa, o zaman gerçek anlamda insanların yakınlığını görebiliriz. İşte ki AK Parti biliyorsunuz işte 2007 seçimlerinde kent merkezinde %41 gibi bir oy aldı. Yani bölge iktidardaki bir parti Kürt sorununda da adım atarsa, ...o desteği veriyor. Yani orada o, o kitle yüzde elli civarında bir kitleden bahsediyoruz neredeyse.
0: Peki HDP ne durumda? Bütün bu engellemeler, şunlar bunlar ama hala gücünü koruyor deniyor. Doğru mu?
1: Vallahi e, yani tabii ki çalışması, e, yaptığı çalışmalar sahaya baktığınız zaman göremiyorsunuz. Ama topluma baktığınız zaman görüyorsunuz. Yani gittikçe gücü artıyor tam tersi. Bunu... HDP'nin genel e, politikasına geçmiş e, politikalarda da bunu görebiliyorduk. HDP çok bir şey yapmasa bile Kürtler için iktidardaki partilerin yaptıkları yanlışlardan yaptıkları politikanın yanlışlığından dolayı insanlar HDP'ye oy veriyorlar. HDP'nin bunun e, bir, hem bir etnik bir tepki hem de hakikaten e, yeni e, yapısıyla işte biraz daha siyaseti öncelleyen, siyasette dokunan, e, yaptığı politik e, politik aslında kadın, gençin gence verdiği önem yeni kuşakta daha çok e, karşılık bulmaya başladı biz de bölgede bunu görebiliyoruz. Şimdi bir taraftan diğer partilerde bu ya hiç yapılmayıp ya az yapılırken HDP'de tam tersi bir uygulama var. Bir de güvenlikli politika, Kürt sorununda güvenlikli politika her zaman karşısını çok güçlendirir. Bugün AK Parti'nin uyguladığı, MHP ile uyguladığı politika HDP'yi gün geçtikçe de güçlendiriyor. Bunu görebiliyoruz. Yani çok fazla bir şey yapmasına da gerek yok.
0: Şimdi benim şöyle bir öngörüm var. Bilmiyorum katılır mısın? Tabii daha erken ama... Şimdi ittifak denen olay esas olarak milletvekilliği seçimi için oluyor ve HDP'nin zaten baraj derdi yok. Ve bir takım sol partileri de yanına alarak üçüncü o ittifakı kuruyor. Ee, öteki tarafta da bir şekilde millet ittifakı belki adı değişir, belki altı partili olur, belki üç dört partili olur, her neyse. Ee, zaten milletvekili seçimlerine herkes kendi başına girecek diye. Ee, ben şöyle bir akıl yürütüyorum, muhtemelen HDP birinci turda aday çıkartıp, olay HDP'nin adayı olduğu için ilk turda kimse yüzde elli artı bir oyu alamayacak, ikinci tura kalacak ve ikinci turda da HDP seçmeni, eğer çok çok rahatsız edici bir aday söz konusu değilse ki olmayacağı benziyor, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını seçecek gibi bir teori, yani akıl yürütmem var. Katılır mısın yoksa başka senaryolarda mümkün olabilir?
1: Yani e, ben şu yol haritasına şöyle bakalım. Bence HDP e, solla birlikte Kürt İttifakı da yapacak bir kere. Kendini konumlandıracak ve e, eline büyük bir koz alacak. Burada da hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın büyük yanlışı var. Tamam HDP'yi sen terörle ilişkilendiriyorum deyip ittifak almayabilirsin ama hak para alabilirsin, paka alabilirsin veya başka bir Kürt para Bu Kürt karşıtlığı iki yapı oluşmuş orada. Yani ikisi de bunu kabul etmiş oldu. Çünkü eğer oraya bakarsanız Millet ittifakının içerisindeki bir tane partinin tabanı ne mecliste ne tabanı var. Aynı şey Cumhur İttifakı içindi. Şey Büyük Birlik Partisi gibi ne bileyim veya diğer partiler gibi içinde olanlar var. Böyle bir Kürtlerde bir Kürt karşıtlığı bak bu önemli. Niye önemli? İkinizi de aynı yere koyuyorum demektir bu. Yani bu benim dışımda, siz ikinizi de beni, HDP'yi değil aynı zamanda beni dışladınız e, alıgısı var. Burada seçime gidilirken ilk turda aday çıkarmaz mı? E, veya kendi adayını mı çıkarır? Sanki biraz daha yapacağı ittifaklarla ve o oranları da la da ortaya çıkar. Çünkü normal bir seçim yaşamayacağız Rusya'nın. Yani şimdi ekonomiye bakın her gün benzine zam gelen bir yerden bakıyoruz bu işe. İnsanlar e, şu an görünen işte 40 40 HDP ortada bir e, anahtar parti konumu sonuna kadar devam eder mi? Evet, sonuna kadar devam ederse o dediğim iki tarafı da ...karşıt görüp bir aday çıkacaktır ve HDP oylarını bir şekilde kendisi alacaktır. Ve ilk turda da iki ittifakın da adayı e, alamadığı için ikinci tura kalacaktır. HDP stratejik olarak bunu yapacak diye düşünüyorum. Bu koşullar devam ederse seninle aynı fikirdeyim. Ama koşullar değişebilir. İlk turda e, HDP ittifak yapabileceği adayı bulursa ilk turda katılabilir. Aday göstermez, direkt destekleyebilir. Ha, Mesela, o zaman ilk
0: turda ilk turda da direkt destek, seçmeye. evet,
1: muhalefetin adayını destekleyebilir ve ilk turda da seçebilir, işi ikinciye bırakmaz. Burada tabii biraz da AK Parti'nin bu saat oy politika önemli.
0: Erdoğan'ın Öcalan kartı var. Var mı böyle bir kart? Ee, artık e, tek kartla bu oyun oynanamayacak.
1: Onu söyleyeyim. Evet, Öcalan güçlü bir aktör buna. Hiç kimse reddetmiyor. Önemli. Ama Selahattin Demirtaş da bu parti için ama aynı zamanda HDP de önemli artık. HDP'nin de önemli bir kitlesi ve önemli bir tabanı var. İşte Mithat Hoca da partiyle, partinin Türkiye'deki duruşu ve ilişkileriyle ilgili yani bugün oy oranını artmasında önemli bir etken. Şimdi bunların hepsinden bir tanesini seçip e, tek belirleyici derseniz bu seçimde bu olmayacak. Bence üçlü bir. İttifakla karar verilecek buna yani hem HDP'nin hem Öcalan'ın hem de Selahattin'in e, ayrışmadan tek bir noktada duracakları HDP bunu sağlayacak yani e, ayrışma olmayacak. Yani Kürt oylarını bölmeye yönelik gibi görünen senaryolar tutmayacak çünkü yine aynı yere geleceğim Kürtler. Hakikaten bunlar yaşandı Rüşen biliyorsun. İkinci partiler kuruldu işte yok işin ekonomisi başka boyutu aşiretler üzerinden denendi. Bunların hepsi Kürtler'de bir direnç oluşturdu. Artık bundan sonra bir söze veya bir, e, bir açıklamayla bir yere gitmezler. Biraz daha hele bir de bu yerel seçimlerde aldıkları tavır ve aldıkları sonuca baktığınız zaman o da bir ders verdi insanlara. Onun için bence... ...bu üçünün birbirinden ayrışacağı değil, üçünün de ortak olacağı bir yol izleyecekler.
0: Son olarak Hüda Par'ı sormak istiyorum. Bir ara baya bir AKP'ye angaja olmuştu ve son dönemde de uzaklaşıyor sanki, öyle hissediyorum. Geçen mesela Erbakan'ın anmasına Zekeriya Yapıcıoğlu geldi ve konuşma yaptı vesaire... ...diğer muhalefet parti liderleriyle birlikte, o da oradaydı. O tek başına bir gösterge değil ama değişik konularda yaptıkları açıklamalarda hatta anladığım kadarıyla bölgede HDP'yle falan beraber bir takım yerel inisiyatiflerde de bir görüşmeler, il başkanları falan düzeyinde temaslar da oluyor. Ee, par hala bir önemi bir şeyi var mı? Mesela e, Cumhur İttifakı'na katılması sanki çok mümkün olamazmış gibi geliyor bana. MHP'den dolayı ama yine de siyasette her şey mümkün. Doğru. <gülüyor>
1: Biz de onu görüyoruz. Ee, sürekli görüştüğümüz bölgede hakikaten tabanla da ilişkisini koparmayan önemli bir parti çalışmaları. Benim e, gördüğüm onlar da böyle sanki AK Parti'nin yan bahçesiymiş gibi bir pozisyondan hızla çıkıyorlar. Yani dönem dönem açıklamalarına baktığınızda da mevcut politikaları gerek yerelde gerek merkezde eleştiren e, bir duruşları var. Politikayı daha böyle tabanda yaparak ilişkileri tüm partilerle ortaklaştırarak daha kapalı bir halde ve sadece AK Parti ile görüşen kimliğinden çıkıp tam tersi evet altılı bölgedeki HDP'nin de olduğu ittifaklar oluşturmak diğer partilerle sürekli bir araya gelerek politikalar üretmek yani Türkiye'deki altılının ele baktığımız zaman yanında dönem dönem hüdaparı görebiliyoruz, yanında dönem dönem HDP'yi görebiliyoruz. Yani dediğin tam da doğru hem kendini geliştiren hem de şu an baktığımız zaman muhalefetin yanında duran ki hatta böyle bir fotoğrafı AK Partili vekiller önce eleştirdiler daha sonra tabii ee, sonuçta onlardan da cevaplar gelince eleştiride kaldırmak zorunda kaldılar ee, HDP'yle görüntü verdiği için veya diğer muhalefette görüntü verdiği için. Ama e, yerelde hem iyi çalışıyorlar yani tabanları tutma anlamda hem de o e, dediğim gibi AK Parti'nin bir ortağı pozisyondan da hızla çıkıyorlar. E, yaptıkları
0: politik eleştirilenler bunu görebiliyoruz. Peki e, kapanış olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Erbesiyle söylerim yani Türkiye'nin en politize kesimi Kürtler'dir. Her türlü detayı çok yakından takip eder. Hepsi olmasa bile en sıradan insan bile e, Bahçeli'nin grup konuşmasındaki söylediklerinden Erdoğan'ın açılışta söylediğine kadar takip eder. Şey olur bu olur. E, ne diyorsun insanlar mutlu mu yoksa e, nasıl olsa bize sıra gelmez mi diyorlar.
1: Ya çok mutlu değiller. Yani çok evet dediğin yani bunun gerekçeleri çok. Yani 40 yıldır devam eden yani binlerce insanın öldüğü ve her aileden artık insanların ya kendisini birinci derece ikinci derece kaybetti kaybettiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç ölümle kadar işin ekonomisine de yansıyor. İşin siyasetteki temsiliyetine de yansıyor. Şimdi bunların hepsini yaşayan bir toplum bir Çözüm arayışında, dönem dönem işte mesela çözüm süreci bölge için çok çok önemliydi. Hele bugünlerde işte onu batılı bat, şeyler, partiler eleştirdikçe bölge daha çok kırılıyor yani. Benim için en tek dönem o dönemdi. Onu bile şu an kabul etmeyen bir siyasi anlayışa ben hangi yol haritasını oluşturacağım? Dönüp baktığınız zaman CHP'den de geliyor böyle eleştiriler. İşte habur gelişini... Eleştirmekten tutun da mahkemelere kadar söyleyen adam elini her şeyi bırakıp gelmiş, yargılanmasını bile eleştiriyor. Ne yapmak, öldürecek misin kapıdayan nedir buradaki anlayış? Şimdi bu ister istemez bir karamsallık yaratıyor, bir çözüm bekliyor insanlar. Biraz da söylediğim o bir şekilde bu çözümün de sadece muhalefet yaparak ve şiddeti kullanarak olmayacağını artık gördü insanlar. Ama sonuçta bunun çözümü de bir diyalog ortamı, bir görüşme. E siz siyasetle görüşmezseniz kimle görüşeceksiniz? İşte 150 tane şey kaldı deniyor. Militan kaldı deniyor. E 150 tane kaldıysa bitti demektir bu o zaman. Ne bekleniyor o zaman? Bir şekilde bunun bu görüşme ayağının gerçekleşmesi. O siyasi ortam olmadığı için karamsarlar. Yani halen işte HDP... Belli bir yere konumlandırıldığı için ki bütün anketlerde hiç oy kaybetmeyen neredeyse oy artıran bir partiyi ısrarla tutup görmezden gelirseniz bu sorun çözülmez bir şekilde. Bunun farkında insanlar. Onun için e, bir umutsuzluk var. Bu iki yapılanma bunu artırdı. Evet burada HDP bir rol düşüyor. Yani üçüncü bir gö- güçüz derken. Bunu ikimizi de reddediyoruz değil ama ikisinden birine de biz, e, gire, gireceğiz değil ama hakikaten bu ülkenin her iki tarafıyla da yani Cumhur ittifakıyla da millet ittifakıyla da ülkeye yönetimle ortak olabilecek gücün olduğunu da göstermesi gerekiyor. Bunu bekliyor vatandaş yani e, ben evet hep yıllardır HDP'yi destekliyorum yıllardır yine vereceğim bu et, sorun durduğu sürece ama... Bir beklenti de var, bunu görmek lazım. Şimdi bu ortam olmadığı için kararsallar onu demeye çalışıyorum.
0: Evet, Mehmet Kaya çok teşekkürler. Ee, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Güneydoğu'da siyasetin nabzını konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. <Gülüyor> ama hani hısız bir yoldan mı geçerek hani bir korku
1: diyorız
0: birşak söyle ci işte öyle bir şey birıldı öyle Yanı sönerken öyle bir, bir yıldız kayardı insan. Hani bir telaş duyar ya birden. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.